0: 大家好，欢迎回到我的频道，我是懂法律的房中行销人凤美。今天呢，要来跟大家聊一下，在我们这个不动产业当中很常遇见，然后呢，真的遇到了也会很无奈的一件事呢，就是无权代理啊、哦。为什么要谈这个主题呢？主要是呃，这也是我过往呢在处理法务纠纷的时候很常遇到的一个类型哦。那这类型的纠纷，它通常都是怎样的状况呢？好，通常都是比如说，呃，夫妻一起买一间房子，好，但是他可能登记在一个人的名下，好，登记在先生或者是太太的名下。但是呢，因为夫妻呢，可能是一起打拼赚钱，付这个房贷嘛，所以呢，想要卖房子的时候，其中一位就会认为说我可以卖，好、哦，所以。我想卖就卖啦，管他所有权人是不是登记我。<笑>哎，代记不是人的这样讲，能搜寻这样简毕竟呢，想要卖的这个人如果不是房子的所有权人的时候，那你又擅自把它卖卖掉，那这样就会出现无权代理的纠纷了。无权代理也不好念呢，好啦，那要讲这类型无权代理的问题之前呢，我们先来了解一下什么是代理，那什么又是无权代理呢？所谓的代理呢，在民法上，它第一百零三条它的规定是说呢，代理人于代理权限内以本人名义向第三人为意思表示，或由第三人受意思表示而直接对本人发生效力之行为。好的，我知道太文言文了哈、哦，转成白话文的意思呢，就是说代理人在这个被授权的权限范围内呢，他可以代表本人向第三人，哦，就是像其他人啊做出表达意思的行为。那这些行为呢，直接对本人是有产生法律效力的，这样懂吗？这就是代理人的意思啊、哦，本人呢，哦，就是这个授权人他负责，哦，够白话了吧？那什么是无权代理呢？无权，顾名思义就是没有权限，哦，也就是说没有得到本人的授权呢，你就用本人的名义去做意思表示，哦，就是无权代理，就是我刚刚说的，如果房子登记在太太名下，先生没有经过他的授权，哦，就把房子说、哎，我要去委托要销售，哦，卖掉，那这样就是无权代理，哦，所以呢，不管是刚刚前面念的乐乐等的文言文，好，或是我后来说的白话文，有一个很重要的点，就是说本人授权，只要本人没有授权，那就是无权代理，那这样理解吗？那代理权呢，其实有分为事前授权跟事后承认，哦，这两者的区别呢、呃，我用我们不动产经纪业来说，哈，蛮常见的状况来举例，比如说上门来委托的时候呢。委托人他呃不是呃所有权本人的时候呢，那他来委托我们要销售房子，那只要他跟权状上面的所有权不一样的时候，这时候就是出示这个授权书，好书面的授权书证明他有被所有权人授权，那这就是事前的授权。那当然，你说呃要呃随身携带授权书才去委托卖房子，好、哦、这样的概念其实也不是每个人都知道，好、哦，所以他就会发生一种状况，就是说他认为他房子有份嘛，所以他就来委托了，好、哦，然后呢，难道这时候没有授权书就不能接受委托吗？哦，其实实物上还是可以的。只是有一个要注意，就是说他今天不是所有权人，那他来委托的时候又没有出示授权书，表示他没有事前事前的一个授权嘛？那这时候我们要就要做的是事后代理权的一个承认，好、哦，也就是民法第170条第一项中所指的，哈、哦，无代理权人以代理人之名义所为之法律行为，非经本人承认，对于本人不生效力。好，也就是说呢，事后的承认就是这个授权的行为呢，一定要去跟本人确认，你有没有授权给这个被授权人。所以如果没有书面的授权书，那就是做这个事后代理权,代理權的一个确认、哦、那要怎么做代理权的一个呃事后的一个承认呢？好，一样，同样在一百七十条当中的第二项，它就有规定哈，就是说。法律行为的这个相对人呢，得定相当期限催告本人确答是否承认，如本人逾期未为确答者，视为拒绝承认。好，也就是说呢，法律行为相对人，像我刚刚举的这个例子，相对人是谁呢？就是受委托要销售房屋的不专营经纪业，那你就要跟本人确认，那这时候你就得定相当的一个期限去催告本人说，哎。那你是不是真的有授权给某某某来卖房子啊？好、哦，那我知道有些房仲好朋友在确认代理权这个部分呢，有可能你会透过电话确认，或者是亲自去拜访，但它都不是最好的方法。为什么？因为你打电话或是亲自去拜访，如果你没有拿到一个书面，你都很难举证哈、哦。所以呢，最好的方法当然是取得书面的一个授权书。可是万一你都找不到本人怎么办？你也不可能就算了啊，对不对？那这时候呢，刚刚我说的170条所指定的这个相当期限，去催告本人确认是否承认，那能怎么做呢？就是发存真信函了，哈。虽然说一般人很讨厌收到传真信函，感觉收到传真信函就是一件不太妙的事情哦。不过呢，这个在确保法律关系上面却是非常重要的哦。所以如果你不得已联系不上本人，没有办法请他签一份书面授权的话，那你就要用传真信函去催告他。但这边的催告有一个很重要的点要提醒大家哦，传真信函呢是催告请这个本人。确认回答，你是不是承认代理权限哦？所以你定一个期限催告他，如果他没有回应的话，那就表示他拒绝承认，也就是他不承认这个代理权。哦、所以是拒绝承认，不是默认、哦、不是我们以前有时候发一般的存证信函，可能是说，哎，你现你收到存证信函，三天内回复，不回复就视同承认。没有哦，哦代理权的事候承认是不适合用在这里的。跟一般最高性产不一样，代理权的事候承认，只要他没有做出任何的意思表示，那就表示他拒绝承认、拒绝授权的意思。好，这个要特别注意。好，到这呢，就让我想到我之前曾经处理过的实际案例哦，就是呢有一对夫妻呢，他一起上门来委托这个卖房子。那这个房子呢，是登记在太太名下的，哈，其实很多都是这样子，然后先生在外面赚钱，然后他保障太太的权益，他就把房子登记在太太名下，哈，那他们就呃一起说，哎、欸，我们要来卖这个房子，好，因为他们想要换房子。那后来呢，买方就付了十万块的定金，那因为这个太太不在家，所以我们这个中介呢，就交给这个先生来签收。好、哦，结果呢？想不到，隔天要签约之前呢，太太却说：“我不要卖了。”而且她说：“我当初根本没有同意要卖啊。”然后你干嘛要给我收定金？我又没有同意，你可以收这个定金，就是呼呼尔龙不埃森的对啊？<笑>为什么呢？因为他们前一天晚上吵架了。哦，他就生气说：“我不要卖了。”然后，而且他还不愿意承认说：“我有同意先生可以代收定金。”因为大家都知道，一签收定金就成交了嘛。好、哦，好啦，那这下争议就出现了：房仲到底是要追究太太违约不卖，还是要追究先生无权代理呢？好、哦，各位，你觉得要追究哪一个？那这个中介在这中间的作业流程，他到底有没有疏失？哦，我想刚刚大家听了我说的，应该就知道哈、哦，这个纠纷最大的问题点就是这个没有代理权的先生，他签收了定金的这个行为，其实就是无权代理。好、哦，也许他可能会说：“哎、欸，不是啊，这房子是我付贷款的耶，好、哦、是我付的钱呢，好、哦、我只是登记在太太名下，但是这都没有用的，因为权状上面的所有权人就是太太啊。”所以你没有太太的授权书，就是没有代理权。那这时候怎么办？没有无权代理，那当然就是要依民法第一百一十条的规定哦，你要对善意的相对人负损害赔偿的责任的。那谁是善意的相对人？那就是买方啊，好、哦，因为买方是无辜的啊，我是付个定金嘛。好、哦，所以你当然就要赔偿买房，所以无偿呃无权代理的这个先生呢，他就要赔偿买房。好，那我问大家，房仲有没有责任呢？大家觉得有没有责任？当然有啊，前面刚刚不是说了吗？经纪业呢，对于这个收定金的非本人没有取得书面授权，他就直接交给这个无权代理的人。那当然就有疏失啊，那房仲也会喊冤啊，不是啊？你们夫妻明明不就是一起上门来委托，开开心心要买这个房子吗？那我怎么知道定金不能是放送给先生，对不对？我怎么知道你前一天晚上吵架？好、哦，但是这都不是理由，因为。只要收定金的这个先生没有取得太太的授权，那他就是无权代理。那经纪业本来就应该要确认这个代理权是不是存在、哦、所以这个案子最后怎么样呢？最后买方呢，他就同时告了这个无权代理的先生跟这个有作业属实的中介、哦。那他同时就告了。我想再问大家，那中介会不会觉得我很冤？因为你明明就一起来委托我的、啊，好、哦，那你这样子无权代理，呃，无权代理，你其实也是造成我的损害啊。大家觉得会成功吗？坦白说，不太会成功。为什么？好、哦，因为刚刚我有说过，一百一十条针对无权代理人的这个赔偿对象是善意的相对人哦。经纪业虽然我们也不能说它是故意，但是因为经纪业它是以此为业。他对于这个代理权，他本来就要进行查证的哈、哦，所以如果他有做好查证，或者是说他有先取得这个太太的书面授权，那是不是就不会发生无权代理的问题，也不会对买方造成损害嘛？哦，那什么样的状况有可能呃，中介去告无权代理是会成立的？哦，一种状况，除非说经济业那时候有拿到授权书，但是这个授权书是假的。是这个无权代理人他自己假造的，好、哦，那这样你还可以说自己是善意的相对人、哦、不然说真的、呃，要告卖方说无权代理赔偿服务费，真的是不容易了，好、哦，毕竟呢，我们房仲业还是有善尽调查的义务的哦，所以这边真的要提醒大家，不要小看一个简单的授权动作，好、哦，或者你以为看起来关系很亲密，很亲密。你就可以忽略，好，其实这是一件非常重要的事哦，好，因为再亲密哈，也是都还是要呃，在法律的这一块，它是不论亲密行为的哦，它是论你有没有实际的一个证据，一个实际的书证的哈。好，那像这种类似状况，还有一个其实也蛮常见的哦，就是有些呢，父母会将房子登记在孩子名下，好。不管他是用赠与，还是说他是自己另外投资，用孩子做人头，好、哦、做买房的投资，那很常遇到的就是房子的钱呢都是父母出的，好、哦，但是登记在孩子名下，有没有？很多有爱的父母都是这样子的、哦。但是这边要提醒大家，这种状况呢，其实钱都是父母出的话呢，它其实就像我刚刚说的，呃，一般赠与，那赠与了之后，其实就是孩子的财产了。哦、所以你要卖掉他的财产，就会像刚刚先生要卖掉太太的房子一样。哦、你也是要有代理的代理权限的，就是说你要取得他的授权的，因为他才是所有权人、哦哦、所以只要没有授权书，就是无权代理、哦。那简单跟大家分享这种我们很常会遇到，然后遇到又很无奈的，因为他就是我们认为。哎，关系上好像不会这么的决裂，但是事实上，当它发生了，就是会很难处理的一个纠纷哈。好，那我分享的实际的案例，我想大家应该都了解了吧？好，那今天简单跟大家说明一下无权代理的这个案例。下一次呢，我想继续跟大家分享，在做书面授权的时候，我们常会犯的一个错误授权，好，会导致整个授权书就无效了。那究竟是什么状况呢？卖个小关子，我们下次再来聊喽。今天的节目就到这边。如果还有疑问，或是想要了解其他防重的法律问题，都欢迎写信给我。那请大家听完节目之后，别忘了分享给有需要不同产相关知识的朋友哦。那我在每个月的一号、十一号跟二十一号都会上架新的内容啊，别忘了持续订阅懂法律的防重行销人。我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。